0: 나에 대해 알고 싶다면 내가 어디서 태어났는지, 어린 시절이 얼마나 형편없었는지, 내 부모님이 무슨 직업을 갖고 있는지, 내가 태어나기 전에 무슨 일들이 있었는지 같은 데이빗 커플필드식의 헛소리를 듣고 싶겠지. 하지만 난 그딴 이야기 하고 싶지 않아. 만일 네가 진실을 원한다면. 영국의 한 일간지에서 세계 문학사상 가장 빛나는 첫 문장 30선을 발표한 적이 있었는데요. 지금 방금 제가 읽어드렸던 그 도전적인 첫 문장도 그중 하나였습니다. 기억나세요? 그 반항적인 10대 소년 콜필드의 성격이 그대로 드러난 호밀밭의 파수꾼첫 문장이었는데요. 안녕하세요 이번 봄 개편부터 라디오북클럽 진행을 맡은 아나운서 방현주입니다 아, 사실 좀 뻔하고 시시하게 자기소개를 하고 싶지 않았던 그 콜필드의 마음이 딱 오늘의 제 마음 같거든요 아, 뭔가 궁금해지고 자꾸 호기심이 발동돼서 끝까지 가보고 싶은 것 책도 그래야 하잖아요 그래서 책에는 0페이지가 존재한다고 합니다 그 영페이지란 문장과 문장 사이의 여백일 수도 있고요. 또 작가에겐 첫 문장을 쓰기 전에 마음가짐일 수도 있고 독자에게는 책장을 열기 그 전에 드는 책 전체에 대한 느낌일 수도 있는데요. 책, 그 책의 영페이지의 설렘을 전해드리고 싶습니다. 다시 한번 인사드릴게요. 토요일 아침 6시 15분으로 자리를 옮긴 소리나는 책, 라디오북클럽 방현주입니다. 내이 세상 도처에서 쉴 곳을 찾아보았을 때 마침내 찾아낸 책이 있는 구석방보다 나은 곳은 없더라. 독일 신학자 토마스 아켄피스의 이 문장은 운베르토 에코의 장미의 이름 서문에 쓰이면서 더 유명해졌죠. 우리에게도 이렇게 쉬엄쉬엄 쉬어갈 만한 책이 있는 구석방이 있습니다. 바로 책마을 소식의 방장 출판평론가 권태현 씨 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 제가 첫 방송 처음 뵙겠습니다. 예, 네,
1: 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다.
0: 네. <웃음> 그러면 한 주에 아, 따끈따끈한 신간을 소개해 주시는 거죠?
1: 신간 위주로 하는데 네. 어, 조금 지난 책이라고 하더라도 아이 책은 소개 안 하면 너무나 안타깝다. 음. 이런 책들도 간간이 네. 이제 그 곁들여서 소개를 할 겁니다.
0: 아, 그러면 오늘은 에코의 소설. 신간인가요? 조금 지났는데 아쉬운 그런 책인가요? 어,
1: 한 2개월 반 정도. 아, 네, 아 책아끈따끈하군요 예. 네. 예. 아, 뭐, 에코에 대해서는 잘 아시죠?
0: 에에 대해서는요 어렵다라고 알고 있습니다 <웃음> 예.
1: 이 소설도 쉽지는 않은데요 아, 그래요? 예. 어, 쉽지 않기 때문에 그것을 찾아 들어가는 탐험을 하면서 어또 어, 그것을 발견하고 느끼고 만족하는 그 음. 즐거움이 더 큽니다
0: 그렇죠 그 고비고비를 예. 넘을 때마다 예. 예.
1: 책 제목이 네. 프라하의 묘지 네. 돼 있습니다.
0: 아, 한 권짜리예요? 두 권짜리예요?
1: 두 권으로 돼 아, 있습니다. 아, 두 권이요. 예예. 음베르토 예. 에코는 뭐잘 아시다시피 역사와 허구가 만나고 음. 또 해박한 지식과 놀라운 상상력이 결합된 아주 독특한 세계를 보여줬는데요. 그렇죠. 오늘 소개하는 이 프라의 묘지도 흥미진진하게 읽히면서 음베르토 어, 에코의 이 매력적인 작품 세계를 잘 보여주고 있습니다. 네네. 네. 어, 에코는 거짓의 메커니즘에 대해서 오랫동안 탐구해왔고 네. 또 권력의 거짓말에 대해서는 누구보다도 날카롭게 비판해 왔는데요. 이 책은 그러한 자신의 연구와 실천을 집약한 소설이다. 이렇게 보시면 됩니다. 어. 작가는 시몬의 시몬이니라는 인물을 주인공으로 내세워서 증오와 음모가 어떻게 생겨나서 어떻게 확산돼 나가는지를 추적하고 있는데요. 보통 역사의 그 허구 이제 역사하고 허구가 결합된 소설은 주인공은 실존 인물이고, 음. 주위에 있는 인물들이 뭐 허구의 인물이구나, 또뭐 가상의 사건들이 많은데, 네. 그건 반대입니다. 어. 주인공만 허구의 인물이고, 주변에 있는 인물들은 전부 실존 인물들입니다. 아, 실존이라면 몇 년대? 그, 그때 당시죠. 1900, 그, 천, 1830년대.
0: 1830년대. 예. 아. 이
1: 주인공이 1830년에 태어난 인물로 설정이 되어 네. 있습니다. 아. 어, 작가 스스로 예. 이 세계 문학사상 가장 혐오스러운 주인공이라고 어, 이야기를 하고 있는 이 시몬의 시몬이니는 1830년에 이탈리아 피에몬테에서 태어나서 어린 시절 아주 외롭게 보내는 걸로 나옵니다. 예. 어머니가 일찍 세상을 떠나고 아버지는 공화주의자 단체에 가담해서 집을 떠나는 바람에 예. 할아버지 밑에서 자라게 되거든요. 예. 그리고 학교에 가는 대신에 할아버지처럼 공화주의자를 싫어하던 예수회 신부를 독선생으로 들여서 공부를 합니다. 네네. 그러면서 극단적인 냉소주의와 모든 것을 증오하는 음. 아주 괴벽한 성격으로 그려주고 있습니다. 왜 신부님한테 그런 걸 배웠을까요? 그러니까 신부님을 싫어하기 때문에 그랬고, 어. 또 신부님한테 좀 맞았습니다. 어, 그 구타가 예, 예, 그랬군요. 예. 그 중에서도 유난히 싫어하는 대상이 유대인, 음. 그리고 유대인의 비밀결사단체인 프리메이슨, 그리고 가톨릭 예수회, 또 여자도 싫어하더라고요.
0: 오, 상당히 이해할 수 없다라는 목소리세요. 그근데
1: 거기에 이제 소설은 <웃음> 어떻게 나오냐면은 <웃음> 네. 여자애한테 호의를 보이다가 <웃음> 네. 그 여자애가 차갑게 거절하는 바람에 <웃음> 그때부터 싫어하는 걸로 그렇게 <웃음> 네.
0: 나옵니다. 아, 네, 네.
1: 그리고 좋아하는 것은 맛있는 <웃음> 음식뿐이다 <웃음> 이렇게 음. 예, 나오는데요. 네. 뭐 대학에서도 친구들하고 잘 어울리지 못했던 이시몬인이는 간교한 공중인의 사무실에 들어가서 문서 위주 기술을 배우고. 음. 또 나중에는 프랑스와 프로이센의 이중첩자가 되기도 합니다. 네네. 이렇게 일찍부터 증오를 품게 되고 사악한 기술을 터득한 시몬이니는 온갖 나쁜 짓을 저지르는 것으로 나오는데요. 예. 어뭐 그중에는 뭐 우리가 알만한 어, 드레피스 대위 사건의 문서를 위조한 것도 있고요. 오. 뭐 하여튼 19세기 유럽의 주요 정치적 사건에 개입해서 거짓과 음모를 날조하는 일을 하면서 삽니다. 재밌네요. 그 시대로
0: 타임머신을 내가 타고 가는 기분으로 가서 읽어보면 되겠네요. 아니 진짜
1: 그 장면들을 보잖아요. 네. 그러면 어, 이렇게 정교하게 위조할 수 있구나. 아... 그러면서 야 이게 가능하네? 막 이렇게 생각하면서 그, 보게 됩니다.
0: 그렇게 보면 그러니까 은베르트 에코이기 때문에 도 가능한 것 같아요. 그렇죠? 아, 그럼요. 그, 그 뇌구조가 어떨지 저는 참 궁금하거든요. 그리고 이
1: 문헌 조사를 하는데 6년 걸렸다고 하거든요.
0: 문헌조사만요? 대단하죠.
1: 그러다가 가톨릭 왕당파는 물론 공화주의자나 사회주의자들까지도 유대인을 싫어한다는 것을 음. 이제 알고 반유대주의를 활용하면 돈을 벌수 있겠다는 생각을 합니다. 그래서 어, 대학 시절에 감명 깊게 읽었던 뒤마의 소설 조세프 발사모에 나오는 회의 장면을 유대인 납비들의 프라하 묘지 회의 장면으로 바꾸고 그리고 민중의 신비에 나오는 예수의 신부의 글을 네. 라비의 연설로 변형시켜서 프라하의 묘지 보고서를 만듭니다. 네네. 그래서 유대인들이 세계 지배를 획책하고 있다고 주장하는 이 거짓 문서는 음. 훗날 시원 장로들의 프로토콜이라는 가짜 문서로 만들어지고 네. 나치의 유대인 박해의 근거로 이용이 됐는데요. 네. 하지만 이 문서는 1921년에 런던 타임스에 의해서 허위 문서라는 게 밝혀지고 그 이후에도 여러 차례에 걸쳐서 이게 완전히 날조된 거다. 음. 이게 증명이 됐는데도 오늘날까지 진짜라고 믿는 사람들이 사라지지 않고 있는 겁니다. 소설이 진행되는 동안 이 음모가 어떻게 만들어지고 어떻게 퍼져나가는지가 자연스럽게 전해지는데요. 어, 권력은 거짓을 날조함으로써 적을 만들어내고 음. 또 사람들은 진실과 상관없이 자신이 믿고 싶은 것을 믿기 때문에 네. 뻔한 거짓말로 속이고 또 속아 넘어간다는 걸잘 보여주고 있습니다. 아, 그래요. 사람들
0: 믿고 싶은 것만 믿는다.
1: 예, 여기에 이제 음. 그 음모를 꾸며내는데 능통한 주인공 시몬이니의 말을 들어보면 정말 공감이 되는데요. 네. 하나만 좀 인용을 해볼게요. 네. 어떤 음모를 폭로하는 문서를 만들어서 팔아먹으려면 독창적인 내용을 구매자에게 제공해서는 안 되고 네. 오히려 구매자가 이미 알아낸 것이나 다른 경로를 통해 쉽게 알아낼 수 있는 것만을 제공해야 한다. 오. 사람들은 저희가 이미 알고 있는 것만을 믿는다. 음. 음모론의 보편적인 형식이 빛나는 이유가 바로 거기에 있다. 아. 이래서 네. <웃음> 오, 재밌겠는데요? 이제, 네. 어, 이 이제 엄청난 사건의 발단이 음. 이그 단순하게 이 음모를 위조한 네. 어떤 한 인물에 의해서. 어, 잉태가 됐다. 음. 뭐 이런 이야기를 보여주면서 네. 어, 이제 세상에서 일어나는 온갖 여러 가지 음모들이 이런 식으로 만들어질 수 있다는 것을 음. 보여주고 있는데 그것이 이 시대만의 일일까? 지금 현재도 그런 어, 네. 일은 계속되고 있다는 것을 느끼게 해줍니다.
0: 어 1830년대 얘긴데도 지금의 이야기 같아요. 아 그럼요. 네. 그리고
1: 또 이제 후기에 네. 이 시몬이니는 지금 현재 우리들 안에도 있다. 그러니까 이제 음. 어, 우리는 정말 남의 이야기에 네. 어, 아주 이상한 관심을 음. 가지면서 일부 이야기를 듣고 네. 막 확대 재생산하는 일을 많이 하고 있거든요 사실은 그렇죠 그것도 자기 중심으로 네. 음. 그리고 권력자들은 공동의 적을 겨냥해서 만들어내고 네. 그것을 확산시키는 이 과정이 계속 되면서 음. 어, 우리 세상은 이제 거대한 음모의 이 회오리 속에서 돌아가고 있는데 음. 이런 생각을 자연스럽게 하면서 이어 푸코가 그 방대한 지식과 그 자료들을 에, 그렇게 녹여내서 이렇게 만드는 것에 감탄하면서 음. 어 그리고 또 그런 것들을 이렇게 찾아내면서 보는 네. 그런 재미에 빠지면서 예. 음, 그렇게 읽을 수 있는 참 좋은 소설입니다.
0: 아, 살짝 부담감을 갖고 봐야 이해가 되는 부분들이 있지만 그거 넘어서 보면 은 세월을 관통하는 또 다른 나를 또 발견할 수 있을 것 같아요. 그
1: 역사를 이런 식으로 접근해서 다시 볼수 있는 그런 경험을 해준 네. 자에코에게 <웃음> 계속 놀라게 되면서 우리가 어떻게 살아야 될지에 음. 대해서도 진지하게 생각을 해보게 해주는 그런 소설입니다.
0: 네, 어, 거짓의 메커니즘이 궁금하신 분들 이 책을 한번 열어보시기 바랍니다. 자, 프라하의 묘지, 운베르트 에코의 책 책말 소식에서 권태연 출판 평론가 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
2: <목소리> MBC
1: 라디오 95.9 MBC 라디오 동부아재 약속 캠페인 두 번째 이야기
0: 링컨 아저씨는 수염을 기르면 훨씬 부드럽게 보여서 틀림없이 대통령이 되실 거예요
1: 1860년 10월 그레이스 베델이라는 소녀의 편지를 받은 링컨은 꼭 수염을 기르겠다고 편지를 보내 약속했습니다 몇달후 링컨은 대통령이 되어 소녀를 찾아갔습니다 약속대로 수염을 기른 링컨을 본 소녀는 환하게 웃었습니다 작은 약속도 소중히 하는 대통령 링컨 우리는 그에게서 약속의 가치를 배웁니다 동부아제는 약속의 힘을 믿습니다
0: 이분의 시를 읽으면 마음이 그냥 선해집니다 이 시인의 표현을 빌어보자면 지피지기여도 백전백패인 이 세상에서 정말 여기저기 부딪히면서 살다 얻은 그 타박상에 시인의 시는 이렇게 후 불러주면서 발라주는 엄마표 연고 같아요. 힐링이 되는 그런 시. 시인입니다. 아, 심지어 이분은요. 50전후의 노총각들에게 꿈과 희망까지 선물한 <웃음> 결혼 2년차 새신랑이시합니다 최근에 8년 만에 다섯 번째 시집 눈물을 자르는 눈꺼풀처럼을 발표한 한민복 시인을 이번 주 북카페에 모셨습니다. 어서오세요. 네, 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 제가 오늘 라디오북클럽 처음 진행하는 날이에요. 그런데 예. 첫 손님이 한민복 시인이라걸 제가 알고서요. 할렐루야 했어요. (웃음)
2: (웃음) 영광입니다. 제가
0: 정말 개인적으로 팬이거든요. 새로운 시집을 제가 집에서 꼼꼼히 읽으면서 역시 한민복 신이다라는 생각이 들었습니다. 음, 많은 분들이 뭐 알고 계시고 많은 분들의 팬이 있지만 어, 선배 소설가 김은 씨가 이렇게 썼더라고요. 음, 나는 민복이가 우리나라의 중요한 시인이라는 것을 아는데 민복이는 이걸 전혀 모른다. 중요한 시인이라는 거 아시죠?
2: 잘 모르겠습니다. 뭐가 아닌 것 같습니다.
0: <웃음> 지금 강화에서 오시는 길이세요? 예예. 예. 아 그러세요. 어 고향은 강화가 아니시잖아요.
2: 고향은 충주입니다.
0: 근데 보통 강화도 시인으로 많이 불려요. 강화하고는 어떻게 인연이 시작되신 거예요?
2: 제가 한 18년 전에요. 네. 서울을 떠날 수밖에 없는 상황이 돼갖고요. 네. 강아가 이제 전에 봤던 강아 모습이 떠올라서 예. 무 작정 들어가서 예. 거기 빈 집을 빌려서 살았습니다. 그래서 빈집, 거, 예. 네, 거기서 오래 살고 예. 또 강아 얘기를 이렇게 시어다 쓰다 보니까 네. 사람들이 그렇게 부르는데 예. 그 강아가 갖고 있는. 그 역사적 의미나 이런 것들을 음. 못 떠나고 있어서 좀 네. 미안한 마음이 들기도 합니다.
0: 아유 무슨 예. 말씀이세요? 그래서 그런지 강화도 분들이 정말 사랑하는 그런 시인인데 이번 시집에도 보면 동막리 161번지 양철집이라는 시가 있더라고요. 네. 그곳이 방금 말씀하신 예. 그 양철집 처음 예. 정착한 곳이세요?
2: 예, 저 거기
0: 네.
2: 13년을 살았던 네. 집입니다. 아, 음.
0: 그 시를 보면 개는 어, 외로움을 콩콩 달래준다. 산 사내는 개와 같은 밥을 따로 먹는다. 그 사내가.
2: 예, 그렇죠. 한민복시세요 예, 둘이 사니까 이제 개밥을 또 따로 준비할 일도 없고, <웃음> 네. 그러니까. 개는 좀 마당에서 먹고 저는 그 방에서 먹을 뿐이지 똑같은 밥을 먹는 거죠. 아,
0: 그 콩콩대던 네. 강아지는 잘 있나요?
2: 그 강아지는 너무 오래돼서 이제.
0: 아, 13년 전이어서 네. 가셨군요. 네. 아. <웃음> 그래서 동막 해수욕장 가면은 그한민복신의 딱딱하게 밝기만 하는 문명에게라는 시가 새겨진 조형물도 만나볼 수가 있다고 하네요. 예, 예. 아, 저도 한번가 생겨봐야겠어요. 예. 음.
2: 그 조형물인데요. 네. 그, 그 수평으로 이렇게 둥근 탁자 모양의 도리에 예. 그 시를 써놓고요. 그, 예. 그 사각으로 이렇게 도로의자를 놨습니다. 그래서 아. 그 가급적 하여간 그 바다가 수평인데 네. 그 수평의 풍경을 가리지 않는 한도 내에서 아. 그런 작업을 이제 그쪽 강화 쪽에 네. 하가분들이 이렇게 작업을 했습니다.
0: 처음에 엄청나게 반대하셨다면서요?
2: 처음에는 저는 이제 전에 <웃음> 돌에 글자를 새기지 말라 뭐 그런 네. 뭐 아름다운 뭐 식구도 새기지 말라 네. 이런 시를 쓴 사람으로서 너무 <웃음> <웃음> 말이 안 되는 것 같아서요. 네. 반대를 했는데 네. 또 그쪽에 이제 어떤 봉사단체에서 네. 그 자기들의 어떤 봉사한다 뭐 이런 음. 그런 것이 아니라 자연과, 자연의 자연과 어우러진 문화적인 것, 시 또는 뭐 그림 이런 것들을 음. 이렇게 설치하는 것으로 이렇게 그 바꿨다고 아. 추진을 한, 추진을 한 달에 들로 바꿔서 네. 추진을 한 달에서 그 생각이 너무 좋아서 할수 없이
0: 아, 뭐라 그럴
2: 수밖에 없었습니다. 네.
0: 어, 제가 그 서두에도 말씀드렸지만 어, 결혼 얘기 늦깎이 결혼 얘기를 드렸어요. 네. 얼마 전에 2주년이셨다고 들었는데. 예예. 예. 아, 그 정말 궁금한 게요. 시인은 결혼 기념일을 되면 아내에게 시를 바치나요?
2: <웃음> 아닙니다. <웃음> <그냥> 뭐,
0: <웃음> 그럼 차 만들어서 예.
2: 사람들은 매, 매년 차를 바쳐야 되는 거. 아그 좋은데요. <웃음> 예. <웃음> 저는 그. 장사를 하고 있어갖고요. 네. 어, 그, 명절 때 집에를 못 갔습니다. 그래서, 네. 그, 고향에, 네. 그래서 어머니 산소회를 같이 갔었습니다. 아. 그래서 산소회를 같이 가자 해서 그 산소회를 갔고요. 네. 지인을 네. 음. 그집사람한테못받쳤는데 네. 집사람이 이제 제 시집을 가져가더라고요. 전, 아. 전에는 제가 책을 내도 산소회, 네. 본인 산소회 책을 가져간 적은 없거든요. 아. 그좀 쑥스럽기도 하고 아... 들어가. 그런데 그걸 챙겨서 네. 가져간서 책을 가져가긴 처음이었습니다. 이거.
0: 그렇게 네. 마음 씀씀이를 가지고 있는 아내가 더 사랑스러 워 보이셨겠네요. 쑥스러우세요?
2: 네. 네.
0: 아직 신혼이셔서 네. <웃음> 그 아내 말씀하셨는데 네. 시 창작 교실에서 만난 제자라고 들었어요. 음.
2: 예 그렇습니다.
0: 네 그분이 어 함신의 팬이었다고 들었거든요. 네네. 어떠신 것 같아요? 2년 현재 환상이 깨지지 않고 잘 계시는 것 같으세요?
2: 그래서 <웃음> <웃음> 뭐 깨질 환상이 없었던지 <웃음> 환상이 깨지는 소리는 아직 못 들었습니다.
0: 아 그러세요. 네, 네. 음그 김요일 인이그 네. 한민복 시인 두고서 결혼하기 전에 그 모습을. 혼자 사는 노총각의 궁상의 모든 걸 보여줘서 여름에도 추워 보였다라고 했거든요. (웃음) 결혼을 하시니까 어떤 점이 제일 좋으세요?
2: 결혼하면, 그, 좋은 것들도 많이 있습니다. 어떤, 같이 이렇게 음. 안정된다든가 음. 사람이 안정되고 또 제가 혼자 살 때는 혼자의 얘기들, 저의 음. 고민들만 글을 썼는데, 네. 어떤, 어떤 인간관계나 이런 것들을 공부하게 되더라고요. 제 아. 생각이 이렇게 옆으로 사회나 이런 쪽으로 좀 이렇게 수평적인 넓이를 갖게 되는 것 같아요. 음. 그런 갖게 되는 어떤 같이 사는 사람이 이제 네. 제일 아주 좋은 참고서 같아요. 아. 근데 둘이 이렇게 같이 사는, 부부로 사는 사람 사이에도 네. 이런 문제점들이 많은데, 네. 뭐 이런 그, 다른 사이는 어떨 것인가. 아. 그런 관심을 갖게 불러지고 또 그걸 해결책을 이렇게 제가 스스로 찾아보게 하는 좋은 참고서처럼 아. 같이 이렇게 살게 되는 것 같아요.
0: 아, 수평적으로 네. 더 넓어지게 만드는 네. 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 그런 느낌이 든단 말씀이시죠? 네. 네. 어, 아까 말씀하실 때 장사를 하신다고 그래서 놀라신 네. 분도 있을 것 같아요. 어? 시인이 장사해? 무슨 장사하세요?
2: 저는 그 강화도 사람들이 이제 네. 결혼하고 산 다르니까 뭐. 네. 어떻게 뭘 하고 살려야 될지 잘 모를 때잘 <웃음> 네. 아는 사람들이 이제 그삶 쪽에 일을 하는 사람들이 네. 장사를 해보라그 해서 인삼장사를 니다
0: 인삼장사 그래서 어 인삼 인삼 네. 한민복 시인을 사랑하는 팬들은 어 직업 시인으로 있을 때그 어려움을 알지만 어 인삼장사 하시면서 생활인으로 갑자기 변할까봐 두려워하시는 분도 있었어요 좀 걱정하시는 분들 생활인으로 변신하셨다고 생각하세요? 어떠세요?
2: 근데 제가 그 워낙 뭐 소질이 없어서 네. <웃음> 흉내만 내는 얼치기 같아서 장사도 아니고 뭐 그런데요. 네. 또 대신 그 장사의 어떤 재미나 이런 것들이 있습니다. 네. 제가 접하지 못했던 음. 세계가 저에게 주는 새로운 느낌들 이런 어... 것들이 굉장히 있습니다.
0: 어, 이번 시집에도 네. 어, 이 시집에 이런 부분이 있었어요. 당신이라는 시였는데 네. <웃음> 어, 앞에는 이렇게 담담하게 나오는데 전맨 마지막 대목에서 또 이렇게 울컥하게 절 만드셨어요. 아, 처음에는 이제 같은 뿌리 하나로 50가구가 멀고 사는 인삼세터라는 식구로 시작을 해서 뒤쪽에 보면 주민등록등본 내 이름 밑에 당신 이름 있다고 신기해 들여다보던 밤이면 돌아와 인삼처럼 가지런히 내 옆에 눕는 당신은 누구십니까? 나는 당신의 누구여야 합니까?라고 끝맺고 있던데요. 인삼처럼 가지런히 눕는 네. 아내. 예. 그, 그 어떻게 아내 보면서 그런 표현이 떠오르죠?
2: 저또그 가정인 사람을 <웃음> 네. 가지런히 정리를 하잖아요. 네 인삼이 사람 모양 날모서 인삼이잖아요. 그렇죠. 런데또 네. 이렇게 옆에 와서 이렇게 자는 모습, 네. 또 다가오는 모습도 이렇게 사람 인사를 이렇게 걸어 사람이 걸어가는 것들 이렇게 그러니까 와서 <웃음> 나란히. 누웠는 거 보면 네. 그 인삼이 현상되기도 하고 해서 네, 네. 그런 얘기를 썼습니다.
0: 음, 어, 이번 발표하신 시집 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 네. 눈물을 자르는 눈꺼풀처럼 아, 제목도 그냥 그냥 마음을 탁 만지는 그런 제목인데요. 결혼하고 나서 처음 발표한 시집이시고 또 오랜만에 발표하셨잖아요. 몇년 만이라고 네. 하셨죠?
2: 할 수는 한 8년 만에 정식 시집을 냈습니다. 그 사이에 아, 네. 뭐 동시집을 한권 냈고 3문집도 냈었습니다.
0: 네, 산문, 네, 네 시화 었죠 네. 예, 저는 뭐 제가 이렇게 시뭐 포스트잇을 붙였는데 정말 어디를 밑줄을 안 거야 되나 싶을 정도로 예 <웃음> 네, 정말 이렇게 구절 구절이 마음에 와닿았었는데요. 첫 시부터 정말 좋았습니다. 음 아, 새들의 명함은 울음소리다. 명함이라는 시죠. 네네. 네. 경계의 명함은 군인이다. 길의 명함은 이정표다. 돌의 명함은 침묵이다. 꽃의 명함은 향기다. 자본주의의 명함은 집회다. 명함의 명함은 존재의 외로움이다라고 하셨는데 어 한민복 씨는 어떤 명함을 가지고 계세요? 한민복 씨는 <웃음> 어떤 명함이세요?
2: 글쎄요 제가 가지고 는 명함, <웃음> 실제적으로 가지고 있는 명함은 네. 무슨 그 가게를 하면서 예. 그 집사람 옆 이름 옆에 이렇게 예. 제 이름을론 그 가게 이름이 근래 에 가지고 있는 명함인 아, 것 같습니다. 아 진짜
0: 그 명함이 있으세요? 예, 예. 길상이네. 네아 네. 진짜요? 네. 예. 네. 어, 그전시 보면서 나는 어떤 명함일까 음. 계속 생각하게 하더라고요. 예. 예. 예, 머리에 계속 계속 물음표를 만드는 그런 시였고요. 음. 네. 뭐 그뿐만이 아니라 아, 어, 말씀드렸던 시집의 제목 눈물을 자르는 눈꺼풀처럼 어, 이 시는 읽으면 읽을수록 음, 그런 것 같아요. 이렇게 색이 변하는 시 같아요. 어, 구절구절마다 구절구절마다 내내 목소리가 다른 시 그래서 아. 이 시는 어, 이 시를 만드신 분이 시를 지으신 분의 목소리로 한번 청해 듣고 싶은데 네. 부탁드려도
2: 될까요? 예예. 아, 예, 예.
0: 아유, 고맙습니다.
2: 눈물을 자르는 눈꺼풀처럼 뜨겁고 깊고 단호하게 순간순간을 사랑하며 소중하다고 생각하는 것들을 바로 실천하며 살아야 하는데 현실은 딴전 딴전이 있어 세상이 윤활이 돌아가는 것 같기도 하고 초송달로 눈물을 끊어보기도 하지만 늘 딴전이어서 죽음이 뒤에서 나를 몰고 가는가 죽음이 앞에서 나를 잡아당기고 있는가 그래도 세계는 눈물을 자르는 눈꺼풀처럼 단호하고 깊고 뜨겁게 나를 낳아주고 있으니
0: 네, 뜨겁고 깊고 단호하게 낭독해주셨어요 고맙습니다 <웃음> 아, 어떤 마음으로 쓰신 신가요?
2: 그 제가 이제 요, 요 시는 뭐 직설적이죠 거의 그래서 여기 쓴 것처럼 제가 어떤 생활을 하면서 네. 중요한 일들을 실천하지 않고 음. 자꾸 미루면서 딴전을 피우고 있는 것 같아요.
0: 그거는 제 전문인데요.
2: <웃음> 대부분 아유. 사람들이 그렇지 않을까 싶습니다.
0: 아 네, 네. 저는 이 시를 보면서. 음, 우리의 눈꺼풀 있잖아요. 네네. 다 눈꺼풀 있잖아요. 근데 아, 이 눈꺼풀이 슬픔을 끊는다라고 표현하신 부분. 네. 아, 그러니까 고통을 이렇게 잡아준다. 단속하는 그 눈꺼풀. 네. 그렇죠? 그래서 슬픔은 결국 눈물을 뚝뚝 그렇게 끊는 눈꺼풀이 만드는 거다라는 음. 글도 읽었어요. 네네. 어떻게 눈꺼풀을 그렇게 해석을 하셨을까 싶었거든요.
2: 저는... 그, 우리가 이제 눈물을 흘리다가, 너무 네. 그 흘리는 눈물을 끊거어볼 때가, 때가 있잖아요. 네. 눈꺼풀로. 응. 그때 어떤 마음들, 에. 그런 것들을 생각해 봤습니다. 그때의 마음들은 음. 어떤 뜨거움에 네. 적기도 하고, 음. 또, 그, 결연한 의지를 세우기도 하고, 뭐, 탁, 음. 무엇인가 해결하려고, 맞부딪혀서 이 일을 해결해 나가야 되겠다는 의지를 다지기도 하고 그런 아유. 순간들을 떠올려봤습니다 네. 그런 순간들처럼 매순간에 우리가 매순간을 그렇게 그 뜨겁게 살아야 되는데 그렇게 음. 살지 못하고 있는 아유. 현실 뭐 이런 것들을 생각해본 스승신데요 그렇지만 또 생각해보면 세계는 우리가 살고 있는 이 세계는 저를 한 생명들을 우리 사람들을 애정을 갖고 이렇게 뜨겁게 놔주고 있는 것 같아요 매순간 그런 걸 생각해보면 좀 하고 싶은 해야 할 일들을 하면서 네. 살아야 되겠다나 뭐 이런 얘기들을 한번 적어본 것입니다.
0: 저는 사실 한민복 시인의 시가 물론 읽고 나면 이렇게 선해지고 착해지고 이런 부분이 있지만 어, 저는 한민복 시인이 정말 강단 있는 시인이라고 제가 감히 말씀드리고 싶어요. 구절구절마다 그런 게 느껴지거든요. 순하고 선한 말을 하시지만 정말 그 어, 행과 행 사이에 연과 연 사이에 정말 단호함이 저는 많이 느껴졌었어요. 틀렸나요?
2: <웃음> 아닙니다. 미... <웃음> <웃음>
0: 왜냐하면 이번 시집 시집에도요. 뭐 대우나라든지 뭐 김선생의 환청, 구제역 이후 이런 시들에서도 있네. 어, 소리 높여서 소리 지르는 게 강한 소리가 아니잖아요. <웃음> 네, 나지막한 그 어떤 강한 힘 네. 이런 것들이 느껴졌습니다
2: 었 네, 고맙습니다
0: <웃음> 그리고 봄비 2011 한반도 호쿠시마에서 날아온 이라는 시에도요 보면 환호하던 원자력 밝은 빛 어둡은데요 인류의 눈빛 적신다 봄비 내린다 라고 끝을 맺는데 음. 그, 한민복신이 특이하게 등단 전에 일했던 직장이 어디셨다고요?
2: 저는 한 원자력 발전소에 한 <웃음> 4년 동안 다녔습니다.
0: 그 원자력 발전소에 있었기 때문에 또이 원전에 관한 이런 것들을 남다르지 않으셨겠어요?
2: 그렇죠. 아주. 그리고 제가 근무하던그 발전기가 요새 이제 수명이 다해서 네네. 어떻게 할 것인가 막 메스콤에 이렇게 올로내려고올고 그렇죠. 있는 저기다나서 네. 또 네. 생각이 많이 들었습니다.
0: 아, 그 월성원전에서 뭐 하셨어요?
2: 저는 오퍼레터로 이제 운전을 했습니다. 그래서, 아. 어, 실제적으로 이제 기계를 조작하는 거죠. 현장에서. 네. 뭐를, 밸브를 얼마나 열어라. 아. 그런 가서, 네 바퀴를 열어려면 열고, 네번밸브를 어떻게 하라. 뭐라면, 예, 그 기계를 실제 운전을 했었습니다. 실제로요? 네네.
0: 그렇기 때문에 그 원정과 자연과 뭐그 사이의 이, 이야기들이 그냥 뉴스에서 봤던 이야기가 아니군요.
2: 그렇죠. 좀더 절실하게 다가오고, 그런, 그런 면이 있었죠.
0: 음, 어떻게 생각하세요? 자연을 거스르려는 인간들.
2: 글쎄, 적당히, 음. 그, 뭐, 저는 이런 생각을 합니다. 그래서, 자연과 사람이, 네. 그러니까, 한숨통이라는 것을 생각하면 좋을 것 같아요.
0: 한숨통? 예. 같우리 음.
2: 한숨통이고, 음. 거대한 한숨통에 우리가 살, 한숨통인데, 네. 한쪽만 살아나려고 하면 다 죽을 수가 있는 것이죠.
0: 그쵸 네. 어~ 갯벌도 막아버리고 그러면 네. 그 친구들이 숨을 못 쉬는 게 아니라 결국은 우리가 못 쉬는 네.
2: 어떤 생각을 좀더 더 넓히면요 네. 어떤 생명체와 무생명적 까지 하나로 살아있는 것 같아요 어떤 죽음이 있으니까 삶이 있는 것이고 아. 네. 또 뭐~ 움직이는 것이 있으니까 멈춘다 멈춰있는 것이 가능한
1: 것처럼요
2: 음. 우리가 사람과 다른 생명들이 음. 다 하나의 그 숨, 한숨통에 매 있는 것 같이 묶여 있는 것 같아요. 그런데 네. 하나가 상하면 전체가 상할 수 있다는. 음. 그래서 사람 이주의 음. 어떤 욕심들을 자제하지 않으면 음. 안 된다는 그런 생각을 갖게 됐었습니다. 예.
0: 어, 한숨통 기억하겠습니다. <웃음> 어, 물론 생물체 말고도 특이하게 보면 무생물. 아, 특히 이번 시집에는요. 재밌게 읽었는데 측정기구에 대해서 <웃음> 많이 어, 쓰셨어요. 뭐 줄자, 수평기, 직각자, 나침반, 죽은 시계 네. 또 저울도 있었어요. 네. 안진뱅의 저울도 있었고 또 양팔 저울도
2: 있었죠.
0: 측정기구에 네, 네. 어, 어떻게 꽂히셨어요?
2: 그런 것들은 이제
0: 제가
2: <웃음> <웃음> 처음에는 이제 그 요새는 그그 그, 제가 많이 시간을 보내는 곳이 이제 네. 주차장에 있거든요 그 가게 앞에 큰 주차장이 있어서 네. 거기서 보는 것들이 그런 것이었습니다 뭐 화살표나 어, 네. 뭐 장애인 주차구역 뭐 이런 어떤 현대를 이렇게 받치고 있는 음. 어떤 상징 상징 표시들이나 네. 실제적으로 우리 자, 우리 현 세계를 받치고 있는 것들이 무엇인가라는 생각을 가, 가져보게 됐습니다 음, 그걸 통해서요 그런데 네. 그런 것들이. 뭐, 이런, 우, 한 방향성을 제시하는 화살표가 있듯, 네. 우리가 뭐, 흘, 우리 사회의 흘, 흘름을, 흐름을, 흐름을 경고하게 바치고 있는 것들은 무엇인가 이렇게 그러니까 음. 뭐, 화폐의 단위나 예, 이런 예. 그것을 측량하는 것들, 오. 길이 모는 것들을 생각했습니다. 네네. 저는 그런 것들을 통해서 그런 것들이 이 사회, 우리가 지금 사회가 음. 뭐 발달하였다고 얘기를 할수 있으나, 문명화 예. 됐다고 할수 있으나, 이것이 아주 뭐, 우리를 정신적으로 풍요롭게 하, 음. 하고 있다고는 할 수가 없잖아요. 네네. 그러면 이 세계를 떠받치고 있는 것들을 인간적인 삶과 연결을 시켜봄으로써 네. 우리 삶을 한번 되짚어보게 어. 하는 그런 계기를 한번 마련할 수 해보고 싶었었습니다.
0: 그래서 이 측정 기구들이 네. 얘네들이 음. 여기서 살아있더라고요, 휴지에서요 <웃음> <웃음> 특히 이양팔울이라는 시, 뭐다 좋았지만 이런 대목이 있어요. 나는 나를 보태기도 하고 덜기도 하며 당신을 읽어 나갑니다. 나는 당신을 통해 나를 읽을 수 있기를 기다리며 당신 쪽으로 기울였다가 내 쪽으로 기울기도 합니다. 상대를 향한 집중. 끝에 평형. 실제 던짐은 없으나 서로 짐 덜어 가벼워지는. 이라는 대목이 있는 네. 양팔저울인데요. 여기서의 의미는 양팔저울을 보시면서 어떤 사랑의 균형 이런 거 말씀하시는 건가요?
2: 네. 그 여기서는 뭐, 그, 두 사람 간의 균형, 네. 그렇죠? 그러니까 아. 사람으로 본다면 그렇게 할수 있겠죠. 네. 그 균형이 이랬을 때 저울이 평형을딱 잡았을 때는요. 네. 정말 자기 무게를 갖고 있지만 음. 무게가 무게를 못 느낄 것같아요 양쪽으로 기울었을 때는 밑에 있는 것들과 그렇죠. 위에 있는 것 네. 한쪽으로 이렇게 기울어지고. 기울어졌을 때는 그 자기 무게를 느끼는데 이렇게 네. 딱 균형을 잡았을 때 어떤 네. 것은 어떤 우리 삶에서도 우리가 서로 이렇게 평형이나 이런 것들을 어... 얻는다면 어떤 마음에 네. 그 우리 사람으로서 이렇게 음. 마음의 문제나 이런 것들도 균형을 좀
0: 평안해지고 예, 예, 그런
2: 오. 의도를 한번 써보고 싶었는데 예. 잘 됐는지 모르겠습니다.
0: 잘 되셨습니다. <웃음> <웃음> 아니 당연하죠. 이 네. 당신을 읽어나간다. 그러니까 보통 우리는 나를 보태고 덜어나간다. 그서 나를 읽어라라고 얘기하잖아요. 네. 당신을 읽어나간다. 이런 겸손한 이런 마음이 정말 좋았어요. 그리고 <웃음> 어, 끝에 보면 그래서 실제 던짐은 없지만 서로 짐 덜어서 가벼워지는. 네. 어, 보통 우리의 관계는 서로 짐 보태서 무거워지고 싶거든요. <웃음> <웃음> 어, 근데 이런 마음 얘기하셨어요. 음, 음. 그 예전에 그 말랑말랑한 힘, 네. 음, 제가 8년 전에 했던이 네. 시집에도 그런 대목 있잖아요. 이렇게, 긴상.
2: 네네네. 네, 그쵸. 네. 긴상
0: 된두 사람처럼. 네, 네. 어, 그, 어떤 대목이었죠? 이렇게 서로 하여튼간 보폭을 잘 맞추고. 네, 네. 그래야 된다는 내용이었던 네, 것 같아요. 네, 보폭도 맞추고
2: 거기서도 뭐, 높낮이를 조정해야 한다. 네. 그 위에 있는 음식들이 쏠리지 음. 않게. 그래서 그런, 뭐, 그 부부라는 시였는데 그런 네. 시를 아, 쓴 아, 적이 있습니다. 부부. 네. 그렇죠.
0: 그러니까 서로 네. 어, 길어지지 않고, 부담 네. 주지 않고, 서로의 네. 마음의 평안을. 네. 찾는 그런 대목이었던 것 같습니다. 음, 한민복 시인의 아까 그 시를 낭독을 들으니까요. 어, 제가 이렇게 낭독하면 안될것 같아요. (웃음) 하나 더 부탁을 드리고 싶은데 어떨까요?
2: 흔들린다는 시를 한번 읽어볼까요? 네, 좋습니다.
0: 흔들린다.
2: 흔들린다. 집에 그늘이 너무 크게 들어 아주 베어 버린다고 참죽 나무 균형 살피며 가지 먼저 베어 내려오는 익선 형이 아슬아슬하다. 나무는 가지를 벨 때마다 흔들림이 심해지고 흔들림에 흔들림 가지가 무성해져. 나무는 부들부들 몸통을 떤다. 나무는 최선을 다해 중심을 잡고 있었구나. 가지 하나. 이파리 하나하나까지 흔들리지 않으려 흔들렸었구나. 흔들려 덜 흔들렸었구나. 흔들림의 중심에 나무는 서 있었구나. 그늘을 다스리는 일도 숨을 쉬는 일도 결혼하고 자식을 낳고 직장을 옮기는 일도 다 흔들리지 않으려 흔들리고 흔들려 흔들리지 않으려고 가지 뽑고 이파리 튀우는 일이었구나.
0: 제가 요즘 이렇게 흔들리나 했더니 흔들리지 않으려고 흔들리는 (웃음) (웃음) 거였군요. 이 대목이 아마 어, 우리 한민복 시인의 새 시집을 어, 만나는 모든 분들께 전해준 어떤 선물 같은 그런 문구가 될수 있을 것 아, 같아요. 한민복 시인의 시에 보면 나무의 나이들미라든지 이런 것들을 묘사한 시도 많이 있는데 어, 어, 개인적으로 어떻게 나이 들어가고 싶다는 소망이 있으세요?
2: 소망이요. 네. 그냥 그 나이에 맞게 네. 좀 제가 나이에 맞게 자연스러워졌으면 좋겠습니다. 저는
0: 어, 자연스러워지는 사실 제일 어렵잖아요. <웃음> 네. 한민복 시인의 아, 새로운 시집 눈물을 자르는 눈꺼풀처럼을 읽으시면 정말 조금 더 자연스러운 나로 돌아갈 수 있을 거라고. 있습니다. 자 오늘 북카페에서는 8년 만에 발표한 다섯 번째 시집 눈물을 자르는 눈꽃풀처럼 발표한 천상신일 수밖에 없는 결 고운 시인 한민복 시인과 함께했습니다. 시간이 짧아서 제가 정말 안타깝습니다. 아닙니다. 남은 얘기는 따로
2: 고맙습니다.
0: <웃음> <웃음> 감사합니다. 예, 고맙습니다. 절하고 싶다 저녁 연기 자욱한 먼 마을 고은 시인의 절하고 싶다라는 짧은 시인데요. 한민복 시인은 자신이 평소에 좋아했던 시들을 묶어서 절하고 싶다라는 책도 낸 적이 있습니다. 여러분은 누구에게 혹은 무엇에게 절하고 싶으세요? 저에겐 늘 꾸벅 절하고 싶은 대상이 다름 아닌 이 책이었는데요. 오늘부터 이렇게 주말마다 책과 아침 인사를 나누게 됐습니다. 어, 때로는 친근하게 또 유쾌하게 손인사 나누는 친구였으면 좋겠고요. 또 때로는 책이 경건하게 고개 숙여서 인사고픈 우리들의 멘토가 되어줬으면 하는 그런 바람도 있습니다. 자, 다음 주도 토요일 아침 6시 15분에 잊지 않고 저와 만나실 거죠? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요.
2: 저는 방현주였습니다.